0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du manager, le podcast en français qui vous aide à être un meilleur manager au quotidien. Je vous propose de démarrer cette nouvelle année avec des conseils très concrets sur la manière de fixer les objectifs annuels de vos collaborateurs. Bonjour Cédric. Alors depuis, donc la dernière fois on a commencé euh, à parler du sujet des objectifs annuels et on a euh, en particulier euh, dit que bah, un objectif annuel devait être limité dans le temps, hein, qui devait être mesurable. Et pour qu'il soit mesurable, on a dit bah, qu'il fallait un instrument de mesure et euh, un objectif. Et justement, on en rediscutait. Tu me disais qu'il y avait une analogie que tu utilisais pas mal en formation ligne C'était celle du... du match de football. Du match de
1: foot. Ouais. Avec les équipes. Aujourd'hui, euh, l'objectif d'une équipe en match de foot, c'est quoi C'est le but. Mm -hmm. Ils doivent aller marquer euh, un point dans le but. Ils doivent mm -hmm. aller mettre le ballon dedans. Mm -hmm. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est euh, le score. Donc, on ouais. va mesurer combien mm -hmm. de buts, combien de ballons on a fait rentrer dans le but. Mm -hmm. Donc, c'est le score. Donc, on a bien euh, le mesurable. Et ensuite, euh, la, deuxième, euh, la deuxième chose, c'est le temps. Donc, euh, la valeur temps. Et c'est le, le compteur, le chrono qui se défile, mmh. qui dit, nous reste 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes mmh. de jeu. Et donc, c'est très important.
0: Tout à fait. Donc, Imaginez une partie de football sans l'objectif et sans euh, bah, Sans le but, sans, déjà, sans le temps. ça perd beaucoup de son intérêt. Oui. On ne sait pas trop vers quoi les équipes on a plus euh, construiraient leur jeu. Et donc... Il n'y aurait ce... pas de score. Bah, on ne saurait pas où on en est. Et, donc, euh, pourquoi... et il n'y aurait pas de limite de temps, ben on pourrait prendre tout son temps. Euh. Exactement, donc on ne serait
1: pas motivé à regarder le match, de, le, le match de football. Et même d'y jouer. Et même d'y jouer.
0: Et un but marqué euh, 3, 30 minutes après la fin de la rencontre, il a quand même très peu d'intérêt. Et ben, c'est bien ça qu'il faut expliquer aussi euh, à vos collaborateurs, c'est que l'objectif, quand il est... C'est un peu comme l'autre analogie qu'on peut faire, c'est par rapport au temps, c'est que ben oui, vous avez plein de clients qui vous disent « Mais monsieur, je finis toujours par vous payer ». Sauf qu'en général, il vous paye, euh, celui qui vous temps. dit ça, il vous oui. paye en dehors du temps. Alors, on avait euh, cinq recommandations pour fixer les objectifs annuels. Puis une question subsidiaire qu'on verra en fin de podcast, c'est est-ce qu'il faut rémunérer les objectifs Première recommandation, je, je vais les citer peut-être. Donc la recommandation numéro un, c'est les meilleurs indicateurs sont des nombres. La seconde, c'est zéro est un nombre et même un des plus puissants. La troisième, c'est toucher la performance et fêter là. Quatrième recommandation, limiter le nombre d'objectifs, mais soyez très ambitieux. Cinquième recommandation, limiter les coûts. réduisez les coûts. Donc on va prendre la première, les meilleurs indicateurs sont des nombres. Alors, s'il y a vraiment une chose qu'il faut éviter, et, et on fait tous l'erreur, tous. On va réduire, on va améliorer. Voilà, une erreur dans le vocabulaire, c'est d'utiliser de, des mots comme réduire, améliorer, augmenter, etc. C'est-à-dire que euh, ce sont des termes qui sont très imprécis. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais améliorer mon équipe cette année. Ou bien euh, je vais réduire le nombre... On va de... augmenter le chiffre d'affaires. On va augmenter le chiffre d'affaires. Voilà. On va augmenter, augmenter notre part de marché, etc. Okay. Mais ça, ce n'est pas un objectif. C'est une intention. C'est bien, hein. ça, ça commence par là, un objectif. Mais plutôt que de dire « je vais augmenter le niveau de mon... » de dire quelque chose comme « je vais baisser le nombre de plaintes clients », euh, bah, ce sera de dire mon objectif d'équipe, c'est zéro plainte au 27 octobre. Ça, c'est un objectif. Donc, il faut essayer de rattacher vos objectifs à des nombres, à des chiffres. Il faut traduire toutes vos, vos intentions en chiffres. Ça permet d'éviter la confusion. Par exemple, si vous voulez que vos tableaux financiers sortent plus tôt, plutôt que de dire à votre comptable, bah, cette année, il faudra que les tableaux sortent plus vite quand même. Ou même, éviter de dire simplement, bah, ce serait mieux si j'avais le tableau avant le 15 du mois ou avant le 5 du mois. Un vrai objectif par rapport à ça, ça pourrait être, écoutez, j'ai besoin de ces tableaux le 10 du mois. Donc, votre objectif pour cette année, ça va être de me sortir sur les 12 tableaux mensuels que vous sortez, de m'en sortir 10 sur les 12 avant le 10 du mois. Alors pourquoi j'ai dit 10 dans l'exemple Parce que je sais qu'en janvier, ce n'est pas possible parce qu'on finit les clôtures annuelles, etc. Et qu'en août, vous êtes en congé ou une partie de votre équipe, etc. Donc je vous ai fixé comme objectif de me sortir 10 fois euh, les tableaux mensuels avant le 10 du mois. Et puis ensuite, vous allez contrôler cet objectif. C'est-à-dire qu'à chaque 10 du mois, vous aurez une petite alerte dans votre... Outlook ou autre système qui vous dira « Est-ce que j'ai mes tableaux euh, financiers ?» Puis vous aurez un tableau et vous cocherez le nombre de fois où euh, vous avez mesuré euh, cet objectif. Alors Parfois, vous pouvez avoir aussi... Euh, Des objectifs qualitatifs. Voilà, hein, du qualitatif. Ben, il faut essayer tout de suite euh, de traduire ce qualitatif en mesure que Par exemple, si vous voulez améliorer euh, l'accueil client, ça, c'est une notion vraiment subjective. On se dit... Euh, ah, les filles, elles sont quand même pas très sympas au téléphone. Comment je pourrais faire pour, euh, euh, pour, pour améliorer cette chose-là euh, bah, Ça peut être un petit questionnaire en place euh, à mettre... Euh, alors là, là, là pour, pour le coup, je vais vous donner un... C'est un indicateur qu'il faut mettre en place. Mais si c'est important, il ne faut pas hésiter aussi à mettre l'indicateur en place avec une simple question. Avez-vous été satisfait de l'accueil téléphonique Oui, non, c'est tout. Et là, ça y est, vous rentrez dans du chiffrage. Vous pouvez dire, par exemple... Bah, je veux que pour euh, 100 clients à qui je pose la question, 0 euh, me dise euh, « j'ai été insatisfait oui. » ou, ou 50, ou selon le niveau où vous êtes aujourd'hui. Ou bien vous pouvez compter le nombre de mails de plaintes qui vous reviennent, ou le nombre de satisfactions qui vous reviennent. Mais à chaque fois, essayez d'avoir un chiffre. Parce qu'un chiffre, ce n'est pas discutable.
1: Mais ça peut paraître lourd, ça peut paraître aussi euh, coûteux à mettre en place quoi à mesurer ces choses-là
0: Parce ouais. si à chaque fois je dois poser la question de l'accueil bah, à partir du moment où vous allez limiter euh, vos objectifs vous allez prendre les plus importants si vous estimez que c'est trop difficile à mesurer ça veut dire que vous avez un, ça veut dire que l'investissement en temps ou en coût que vous allez faire est pas à la, est, est pas à la hauteur du gain que du vous gain, espérez euh, ça veut dire que c'est pas un objectif import, euh, important il faut peut-être l'éliminer et en prendre un autre plus tard, je vous parlerai de l'intérêt de limiter le nombre d'objectifs. OK. Ensuite, tu parlais tout à l'heure d'un zéro, d'un nombre puissant. Ouais. Deuxième euh, préconisation. Enfin, moi, zéro d'augmentation, j'en veux pas. <rire> ben, C'est puissant. C'est puissant, comme <rire> concept. Euh, ce que je veux dire en disant... alors Il y, y, y a des choses qui sont, qui sont plus motivantes que d'autres. Euh, par exemple, plutôt que dire... Euh, si vous voulez réduire quelque chose, Plutôt que de dire on va réduire, par exemple, aujourd'hui on a 100 reliquats, c'est-à-dire on n'arrive pas à livrer nos clients. Euh, enfin, quand un client appelle, on ne peut pas le livrer euh, toujours... euh, immédiatement. Ça s'appelle un reliquat. On en a en moyenne, on en a toujours 100. Bon, au lieu de dire ben, on va passer de 100 à 25, vous essayez de dire, pas de dire on va réduire les reliquats, vous dites on va éliminer les reliquats complètement. On va passer de 100 à 0. C'est beaucoup plus puissant et motivant que de dire, bon, bah, on avait 150 défauts, on va passer à 87. Non, on avait 150 défauts, on va passer à zéro. C'est quand même beaucoup plus motivant.
1: Et on ne peut pas passer par des, par des étapes, par des paliers, parce que si on reprend euh, Smart, simple, euh, ça ne serait pas dire simple, mesurable, atteignable, c'est dire euh, de 100 à zéro, ça ne sera jamais atteignable. C'est impossible. C'est impossible. Mais
0: là, il faut, il faut un petit peu... Euh, il faut, là, il faut... Euh, en fait, il faut, euh, faut être imaginatif à ce moment-là. On l'a fait, nous. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, sur on avait fixé, comme j'ai justement sur les reliquats, de les réduire. Alors, je ne sais plus combien on en avait, mais on va prendre des chiffres au hasard. On avait 50 reliquats en permanence. Et euh, l'idée, c'était de les réduire. Parce que c'était remonté comme... Euh, un souci de la part des commerciaux et des clients. Donc, on aurait pu dire, bah, aujourd'hui, on a 50 reliquats. Euh, de manière réaliste, on pense qu'on pourrait passer à 30. Mais ce n'était pas motivant du tout. Donc, je t'ai dit, bah, non, il faudrait passer à zéro. Tu t'en souviens ouais. Et tu m'as dit, attends, zéro, c'est impossible. On peut passer de 50 à zéro. Et ce qu'on a changé, c'est de quels reliquats. Quel C'est-à-dire qu'on a dit, on ne va pas passer de 50 reliquats en général à zéro reliquats. On a dit on ne veut plus un seul reliquat sur la famille produit Y chez les clients euh lambda. lambda. C'est-à-dire que dans les 50 reliquats qu'on avait en permanence, on a identifié qu'il y en avait 20 qui étaient sur des clients critiques.
1: On a changé la cible. Voilà,
0: on a changé la cible en la focalisant sur ce qui était le plus important. cest Sur lequel qu au le... les
1: clients nous mesuraient.
0: Voilà, et en fait, qui correspondait aux remontées négatives des clients. C'est-à-dire, souvent, quand vous avez un problème, il y a la règle du 20-80. C'est-à-dire que pour euh, 100 plaintes, en réalité, euh, il y en a 80 qui proviennent de, des 20% des oui. raisons évoquées, c'est-à-dire les plus importantes. Donc, vous allez traiter ce qui va vous permettre de faire le plus de progrès. Ça va vous permettre à la fois d'attaquer bah, le problème le plus important et de concentrer vos ressources, donc sur ce qui est le plus important, et de et surtout d'avoir un objectif motivant. Donc, ce qu'on a dit, c'est on a dit, dit l'objectif, c'est zéro euh, reliquat sur les produits, sur les produits critiques, qu'on appelle essentiels chez nous, chez les clients grands comptes. On a dit, c'était notre cible, on aurait pu dire autre oui. chose. Et du coup, c'est beaucoup plus motivant. C'est-à-dire que c'est plus... Euh, bah oui, euh, bah, bah parce que si on avait dit, bah voilà, on veut passer de 50 à 38... Ben, si on avait fait 42, on se serait dit « Ouais, bon, c'est si quand on même pas, approché. Ouais. Ou si on avait fait 35, on aurait dit « Ouais, bof, en fait, Mais on a encore Ça en aurait pu être 42 30... dans le... à côté de la cible. Voilà, tout à fait. Or là, on a dit « Non, c'est zéro. On a éradiqué les reliquats graves. » Et je pense qu'avec un petit peu d'imagination, ça, on doit pouvoir le... appliquer ce principe à n'importe quel, quel objectif. Et en plus, ça porte un message qui est quand même important, qui est de dire euh, voilà ce qui est important pour la société. Au lieu de dire les reliquats, ce n'est pas bien, on dit non, ce qui est vraiment grave, ce sont les reliquats de ce type de produit chez ce type de client. Comme sur les incidents. Sur les incidents, on a fait la même chose. La même chose. Et là, on peut peut-être parler du troisième euh, principe, qui est celui de toucher la performance. C'est-à-dire que, autre, euh, autre euh, chose, euh, par exemple, on avait des incidents de livraison. On en avait... Je sais pas. Non, moi, je on avait en tout dans les incidents, on avait
1: une cinquantaine. Bon, une cinquantaine d'incidents. Toutes toute familles tout, confondues. Toute famille. Erreur client, erreur de livraison. Voilà. Tout mélangé. De saisie, Donc on, produit défectueux. On a,
0: voulu, on a voulu, adapter le même principe. On a dit zéro, mais pas zéro euh, sur l'ensemble des incidents. Il y a des incidents qui étaient dus au fait du, cli... du, qui dus, du client, du client ou du fournisseur. Ou du fournisseur ou etc. Du on produit, a dit qu'est-ce qui est le plus absolument là, le gravissime. En fait, ce qui était gravissime pour nous, c'est qu'un colis parte. C'est-à-dire qu'on dise à un client qu'on lui a envoyé le produit A et que le, pro le produit qui parte, en fait, soit le produit B. Donc, on a mesuré que ça et euh, on a dit, on veut arriver à zéro. Et là, les, on, on a une réaction. Non, genre, moi, je te
1: dis, c'est impossible. C'est impossible, rapport. on ne peut pas faire zéro erreur. On s'est une... dit, la perfection, c'est l'ennemi du bien. Voilà, tu du <rire> la,
0: la fameuse phrase, la perfection, c'est l'ennemi du bien. Donc, on s'est dit, ok. Euh, C'est peut-être pas possible de maintenir ça toute l'année. Mais on parle plus de perfection, on parle de performance. Et là, on parle de performance. Et donc là, on va dire, il faut qu'on soit capable de prouver qu'on peut atteindre ce zéro. Et nous, on a dit, on mesurait au mois, hein, en fait. Ouais. On, mettait le, on remettait le compteur à zéro tous les mois. C'est-à-dire que si on réussissait à le faire. Et toucher une fois dans une le fois, mois, un mois, sans euh, ce type d'incident. Sur une période de six mois. Sur on une avait... période de six mois, ah ouais, six mois. Ça, on avait gagné. Et donc, voilà, c'est le principe, c'était de dire. Et, et pour moi, c'est beaucoup plus puissant que si on avait dit, bah, en moyenne, sur l'année, il faudrait qu'on évite d'avoir plus que 5 heures. Non, non, on a dit, il faut qu'on réussisse à avoir un mois complet sans incident. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, c'est un peu le principe de toucher la performance et de la fêter. C'est-à-dire que. C'était même les gars qui venaient nous voir en disant ah, « Venez voir, regardez, on a fini le mois, on n'a pas eu d'incident mm -hmm. ». C'est-à-dire qu'on les a pris au jeu et on a transformé des gens qui nous disaient « Ce que vous nous demandez, c'est impossible », en personnes qui venaient nous voir en disant « Regardez, on a réussi, donc c'est possible ». Et une fois qu'on a montré que quelque chose était possible aux gens, ben c'est beaucoup plus facile à reproduire. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, un objectif s'est chiffré, et donc ça peut paraître froid, etc., mais il y a beaucoup d'émotions derrière. C'est-à-dire qu'il faut donner du contenu. C'est-à-dire que là, on avait touché et on pouvait montrer aux gens, et c'était visuel, donc c'était affiché dans l'atelier, etc. Et donc c'était une manière de montrer aux gens que ce qui leur paraissait impossible, en fait, ils, ils, ils avaient réussi à le réaliser.
1: Et ça a même eu la vertu que le chef du magasin, lui-même,
0: allait voir chaque incident,
1: et quand il le voyait que c'était dans sa colonne et qu'il devait toucher le zéro, et d'essayer justement de valider si c'était vraiment un incident pour lui ou pas mmh. et de mettre en place des des, des résolutions de problèmes tout de suite euh, à la cause ah ouais tout à fait et même d'appeler que... des clients
0: pour voir et de voir le problème qu'est-ce qui s'était passé pour mmh. éviter de reproduire le, même, euh, le voilà. même accident quoi donc voilà ça c'est le principe de dire alors ça s'applique pas à tout hein. ce qu'on est en train de dire c'est des préconisations ponctuelles mais L'idée, c'est de vous donner des idées pour rendre vos objectifs, pour rendre quelque chose qui est un peu une contrainte de début d'année, où on va dire, bon, il bah, va falloir que je fixe des objectifs, etc. Ce qu'on veut, c'est vous faciliter la tâche, vous éviter des erreurs, du style pas mettre de date, ou du style euh, euh, oublier de, de chiffrer la mesure. Et, euh, et voilà. Et, et puis aussi, une chose donc, qui est importante, c'est chois... chiffrer, mais choisissez des chiffres qui contiennent de l'émotion. Par exemple, zéro... Zéro, c'est pas n'importe quel chiffre. Ou, ou 100 Je veux 100 de qualité cette année sur telle chose en, en, en travaillant bien la dé, définition de mon 100 Après, il y a un quatrième principe qui est peut-être le principe euh, le plus important euh, dont on va parler, euh, parler aujourd'hui. Euh, c'est de limiter le nombre d'objectifs. Oui, parce que sinon, on peut être tenté à en mettre une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Alors, mille. voilà, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a commencé. Alors, souvent, en fait, pourquoi on met 10 objectifs En réalité, c'est parce qu'on n'a pas. Soit on n'a pas le sens des priorités, soit en réalité, on n'a pas d'idées et donc on saupoudre un petit peu. Pour... On euh... est vraiment mal organisé. Ou alors, on... <rire> ça peut être un manque d'organisation. Mais c'est un principe fondamental. Vous vous euh, concentrez sur peu d'objectifs. Alors, pour... quand je dis peu, c'est combien pour moi, c'est entre, entre, 1 et 1 et, entre 1 et 5. 5. Alors, vous avez, si, si vous avez du mal à, à choisir euh, l'objectif, bah, vraiment, il faut vous poser la question, il faut vous dire qu'est-ce qu'il qu faut absolument qu'on améliore cette année. Euh, alors, pourquoi on fait ça bah, La première chose, et ça rejoint un petit peu ce qu'on ce ce qu a déjà dit dans le podcast sur la délégation, en entreprise... C'est une constante. Vous aurez toujours trop de travail par rapport à vos possibilités. Donc le plus dur, ce n'est pas de choisir ce que vous allez faire, c'est de choisir ce que vous n'allez pas faire. Donc quelquefois, pour un, un responsable, le plus dur, c'est de choisir ce sur quoi euh, il ne va pas mesurer l'amélioration. C'est-à-dire les choses qui sont pour lui secondaires. C'est pareil pour. C est, c est en fait, et ça se doit se ressentir dans les objectifs. Les gens doivent vraiment comprendre là où vous voulez aller, là où c'est impératif d'aller. Ça empêchera aussi que les gens disent Bah oui, mais en fait, je n'ai pas été bon là-dessus parce que j'ai dû, dû travailler sur ça en même temps, etc. etc. Dans le cas extraordinaire où euh, le collaborateur, vous lui mettez trois objectifs il a tout rempli. Et il remplit tout. Mais pas grave, vous allez dire, bah, je, vais, je vais te remettre d'autres choses. Et il en demandera, parce qu'il sera motivé. Il aura réussi à faire l'indispensable et le plus important sur ce qu'il fallait faire cette année. Il aura, par exemple, réussi à le faire au bout de six mois. Merveilleux, il sera motivé, vous aussi, vous serez satisfait, vous n'aurez aucun, aucun mal à lui en fixer d'autres. L'autre raison pour laquelle aussi vous devez limiter les objectifs, c'est que vous ne devez pas passer votre temps à générer des indicateurs. Le fait de vous dire qu'il faut qu'il y ait trois objectifs, ça veut dire qu'il y aura trois, euh, enfin, trois indicateurs, et donc vous pourrez mettre les moyens sur ces trois indicateurs. Si vous lui mettez 10 ou 15 objectifs, il bah, va falloir tout mesurer sur 15 critères. Euh, à mon avis, ce n'est pas, euh, pas tellement productif. Et la dernière chose, c'est que ça va vous permettre de viser l'excellence sur les objectifs. C'est-à-dire que si vous avez euh, un ou deux indicateurs, vous pouvez mettre la barre très haut. Si on avait 15, euh, ça, serait bah, ça va être beaucoup plus difficile. Et ça rejoint aussi le point qu'on évoquait justement. Le but des objectifs, c'est d'emmener vos collaborateurs sur des terrains inconnues rien qu'une fois. Leur montrer que oh, c'est possible. Est, est possible. Voilà, c'était le, euh, le quatrième principe, la quatrième préconisation. La cinquième, bon, elle est, un, elle est banale, mais il ne faut pas l'oublier, c'est réduiser les coûts. C'est un objectif qui est, auquel on, quelquefois, on pense pas. Et pourtant, euh, c'est un principe simple est nécessaire dans l'économie actuelle, vos collaborateurs, dans leurs objectifs, il est intéressant qu'ils en aient au moins un qui a pour but une réduction de coûts. Ça peut être une réduction en valeur absolue, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas moi, euh, la masse des frais administratifs est de 100. Euh, L'objectif pour cette année est euh, 97%. Euh, ou en pourcentage d'un revenu. Cette année, les frais de transport nous ont coûté 5% du chiffre d'affaires. Euh, il faut qu'on arrive à 4,3% euh, l'année prochaine. C'est une mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui. D'avoir la même performance, mais avec des moyens inférieurs, euh, je pense que c'est quelque chose qui est important. Voilà, donc ça ne s'applique pas forcément dans tous les domaines, on est d'accord. Mais, euh, bon, nous, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On l'a mis en place. Euh, moi, je l'ai mis en place avec tous mes cadres. Euh, et ben on fait des gains, quoi. Hein. C'est-à-dire euh, des, des questions... Qui et ça motive.
1: Sont... Ça motive. Et on ouais. sait où est-ce qu'on
0: doit aller. Et c'est chiffrable tout de suite. C'est ce tout qui tout est tout intéressant. Alors, c'est pas ça qui va vous faire lever le matin, hein, c'est clair. Mais je veux dire... Euh, voilà, ça peut être... Réfléchissez. Réduction des coûts. Alors, ça peut pas forcément dire de salaires etc. On hein, est d'accord. Mais réfléchissez à ça quand vous... Pensez à vos objectifs de début d'année. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où vous pouvez euh, demander à votre collaborateur de faire un gain, même un gain minimum Minimum, mais c'est facile. Les et énergies, ensuite, c'est une habitude. Les, les énergies, les assurances, euh, les frais
1: d'atelier, les Les, les réparations. Rien euh, que de leur mettre le, rien que cette notion, il y aura déjà moins d'achats.
0: Bah, c'est encore le principe de on améliore que ce qu'on mesure. À partir du moment où vous, vous fixez un objectif de réduction de coûts, ça veut dire que vous mesurez les coûts et donc ça va s'améliorer obligatoirement. Hum.
1: Donc, euh, mais là, voilà. si on parle de coûts, on a réduit les coûts, tout ça. Il euh, y a des questions qui vont arriver. Et puis, euh, pour les motiver, est-ce qu'il faut rémunérer les objectifs La question subsidiaire.
0: Ah oui, alors, c'était notre question subsidiaire. Est-ce qu'il faut en rémunérer temps. les objectifs Alors, bah, première chose, ça dépend de la politique de votre entreprise. Vous n'avez pas forcément la main là-dessus. Hein, ça, c'est clair. Mon raisonnement, c'est... En fait, je vais faire... C'est un peu une réponse de Normand que je vais faire. Mais c'est quand même de dire, si vos collaborateurs ont une partie variable, et qu'il faut vraiment éviter qu'elle soit à la tête du client, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement et qui, à mon avis, n'est pas très sain, il faut que ce soit le résultat d'un calcul rationnel. Vous devez fixer vos objectifs à vos collaborateurs, et on l'a vu, il faut que ces objectifs soient mesurables. Donc, et limités dans le temps. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même très facile de faire le lien entre euh, leurs parties variables et leurs objectifs. Donc, pour moi, il est logique, dans le contexte où euh, vos collaborateurs ont une partie variable, de lier euh, la rémunération à la réalisation des objectifs. Ça paraît évident quand on le dit comme ça. Mais regardez un petit peu, la dernière fois que vous avez versé une prime à quelqu'un, sur quoi vous vous êtes basé Alors, vous allez me dire, si c'est un commercial, bah oui, sur le d'affaires. Genre, les commerciaux, on ne se pose pas trop le, la question. La question à se poser sur les commerciaux, c'est est-ce qu'on les paye réellement sur des choses sur lesquelles ils ont une influence Ça, c'est une, une autre question. Mais je veux dire de manière générale, quand vous avez une prime de fin d'année à quelqu'un euh, à verser, sur quoi vous vous êtes basé Est-ce que c'était est des, des critères précis, établis au début de l'année, sur lesquels vous vous êtes mis d'accord qu'on voit généralement, c'est sur du jugement et sur le dernier mois qu'on vient de passer. Alors voilà, ça aussi. Gr autre gros intérêt du 1 à 1, du lien qu'on... Qu on essaie de faire des liens entre les outils qu'on vous propose. Le 1 à 1, il vous a quand même permis de discuter avec votre collaborateur toute l'année, une fois par semaine. Et entre autres, dans les discussions, vous avez forcément évoqué ses objectifs. Ce sera donc facile en fin d'année, mais on fera un podcast sur la revue de fin d'année, mais... En fin d'année, de lui dire, ben bah voilà, la prime elle, elle sera de tel niveau parce que sur tel objectif, bah tu as réussi, temps, tu oui, as même fait dépassé l'objectif. C'est sans aucun, sans aucune difficulté de lui montrer parce que vous l'avez mesuré. Euh, ici, bah non, là l'objectif n'a pas été atteint ou il a été atteint en retard, donc la prime ne peut pas être versée de manière complète, etc qui Se passe aussi en fin d'année, c'est quand on fait le point avec le collaborateur.
1: Ben, il y a des moments, où il n'a pas ses objectifs, mais par contre, toute l'année, on a eu des choses en plus à faire. Ouais. Ben, c'est la vie normale de l'entreprise. Et ben à la fin d'année, il me dit Oui, maintenant, moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas eu cet objectif là, mais par contre, j'ai fait ça en plus, j'ai fait ça en plus. Et donc, il demanderait de une ré rémunération complémentaire. Exactement, ouais, ben,
0: je pense que la réponse, c'est surtout que si pendant l'année, les priorités changent, euh, les objectifs aussi. C'est à dire que le le principe, c'est de dire euh, les objectifs, on les négocie en début d'année euh, de manière très précise. Mais c'est aussi de se dire que si pendant l'année, ça évolue, les circonstances évoluent, surtout sur une période d'un an, ce qui est énorme hein, maintenant à l'échelle euh, de la vitesse, euh, enfin avec la vitesse à laquelle les choses le, changent le sur les marchés, mais à ce moment-là, c'est vous, vous repositionner, renégocier les priorités et les objectifs. Ça ne change pas qu'il faille être très rigoureux en début d'année. Ça permet d'être plus souple pendant l'année pour renégocier les objectifs. C'est un processus permanent. Nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est plus à l'année. Hein, on est passé aux six mois. Ouais. Ils sont à six mois. Et quelquefois, dans les six mois, bah, on rééchelonne les priorités. Mais c'est plus facile puisqu'on les a identifiés au départ. Ensuite, euh, fixer
1: d'objectifs, on s'en aperçut, ça a quand même aussi deux autres vertus. Ça permet de se recentrer quand les équipes ou quand on part sur des rumeurs, quand les équipes il euh, y a des mauvaises ambiances, quand on parle sur un tel, sur un tel, mm. on l'a vu en un un. L'objectif, l'avantage des objectifs, c'est qu'on peut recentrer bah, l'ensemble des collaborateurs sur ses propres objectifs ouais. et de le ramener sur euh, sa mission. Bah, un petit sur peu. Temps, il y a ça à faire euh, plutôt que Là. de s'éparpiller euh, mm. sur. Un, sur un petit peu choses, relever donc. le niveau du. Débat. Du débat,
0: exactement. Récemment. devenir professionnel. ouais on en, on en parlait récemment. bon Quelquefois, bah, dans les équipes, effectivement, il y a des, des animosités euh, entre les personnes. Et puis, euh, ça pollue le 1 1 un, un. Bon, il faut les écouter tant qu'on peut les écouter. À un moment, il, il faut recentrer le débat en disant, bon, d'accord, ok, vous avez ce problème-là. Bon, maintenant, pour vos objectifs. Donc, qui était ça, ça, ça Vous en êtes tout Comment ça se passe C'est-à-dire toujours recentrer par rapport à la mission d'entreprise. De devenir professionnel. Hein, on disait la dernière fois, on n'est pas là pour... Euh, rendre les gens heureux, etc. Je pense que ça se passe dans l'autre sens. À partir du, du moment où les gens ont des objectifs motivants et qu'ils parviennent à les atteindre, et qu'ils parviennent à se dépasser, ils seront, je pense, satisfaits. Ils n'ont pas le temps de regarder autour, voilà. exactement. Mmh.
1: Ensuite, il y a une autre vertu qui est importante, c'est euh, ça permet de, de, pour soi-même de trancher également. Ouais. C'est-à-dire que si on a un objectif, c'est d'aller là, et puis on a d'autres missions. On nous donne, on a d'autres choses qui arrivent dans l'année euh, avec euh, bah, qui n'est pas en corrélation avec notre objectif. Ça sera beaucoup plus facile de trancher, de dire maintenant, attends, attends, ça on le met de côté, on s'en occupe pas tout de suite. Mmh. On a ça à faire, on finit ça et après on verra les autres choses. Mmh. C'est ce que, ça que je voulais trancher plus facilement. Mmh. C'est
0: ce que je voulais dire quand je disais qu'il faut ça limiter les... les objectifs, c'est que ça permet de poser des priorités. Mmh. Euh, et puis, bah, on en parlait aussi dans la délégation. En général, les objectifs qui vous sont fixés... Là, on est plus du point de vue du collaborateur, mais à partir du moment où il a des objectifs qui lui ont été fixés, bah, il sait ce qu'il ne peut pas déléguer, puisque c'est les choses dont dans dans son patron lui a dit qu'elles étaient importantes. Donc ça, le mérite aussi de clarifier les choses. Voilà, je pense que... Euh, J'espère que ça éclaircit pas mal euh, la notion d'objectifs euh, annuels. Euh, je pense que c'est à la fois quelque chose où on peut avoir des principes. J'espère que les principes qu'on a donnés peuvent s'appliquer euh, dans tous les cas de figure. Maintenant, il peut y avoir des questions euh, personnelles. Moi, je sais que quand, tu, quand on fixe les objectifs, mes propres objectifs mmh.
1: me permettent de refixer des objectifs à mes collaborateurs. Mmh. parce que Je me fais aider sur certains points. Et là, je délègue certaines choses mmh. et pour aller chercher euh, mon propre objectif, mmh. qui est l'objectif de la société, bien évidemment. Mmh. Bah, en fait, je sais que ça m'aide. Mmh. Soit,
0: soit les objectifs que je te fixe entraînent des sous-objectifs mmh. sous voilà, pour tes collaborateurs, ou soit euh, ils, te, ils nécessitent que tu délègues des choses pour pouvoir remplir les objectifs qu'on qu mmh. aura fixés fait. Mmh. Voilà, je pense qu'on a, on a fait le tour... Alors, on n'a jamais fait le tour du sujet, mais je pense qu'au niveau des grands principes, euh, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Ce qu'on vous invite à faire, euh, c'est à bah, nous interpeller, si vous avez du mal à fixer les objectifs de vos collaborateurs, nous demander des conseils, et pourquoi pas d'ouvrir des discussions. Ce que je voulais dire, peut-être un petit peu en marge de ce podcast, c'est que le site français va arriver. Maintenant, c'est planifié. Euh, et que l'objectif en fait, la date le M
1: et le T <rire> euh, la date
0: qu'on s'est fixée c'est que l'objectif le, le site puisse être mis en ligne euh, au début du mois de février et plus tôt si on peut le seul souci, la structure est faite mais il faut qu'on fasse pas mal de tests pour être sûr que le, le site fonctionne euh, et il euh, y aura une ouverture euh, du forum de discussion ça c'est vraiment quelque chose qu'on attend avec impatience parce que on aimerait bien bah, avoir vos questions et puis que des discussions intéressantes, des interactions intéressantes aient lieu euh, sur ce forum, ce qui n'est pas forcément possible euh, à travers un podcast, puisque le podcast, bah, ça, ça se passe un petit peu dans un seul sens. On voudrait vous donner un petit peu la parole. Voilà, on vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne semaine et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.